0: Há o risco na Europa de uma aglomeração, de uma, de uma, de uma certa adulteração, adulteração eh, cultural e civilizacional da Europa com os fluxos migratórios provenientes de países eh, islamizados ou islâmicos.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Aldaia. Fez-se notar na política, pelo oportunismo de um ataque à comunidade cigana de Loures, que levou o CDS a retirar-lhe o apoio como candidato autárquico. Mas o filão a que se agarra é o da divisão entre o que diz serem os portugueses de bem e os outros. O destaque que sempre deu aos chiganos ou aos descendentes de africanos, todos portugueses, começa a ser dirigido para os imigrantes muçulmanos do subcontinente indiano. Índia, Paquistão, Bangladesh e Nepal, que procuram cada vez mais Portugal, com um acréscimo em 2022, só superado pelos brasileiros, que são os preferidos de André Ventura por terem uma forte ligação às igrejas evangélicas. A bandeira do Chega é o cristianismo como contraponto à imigração islâmica, que representa um perigo para Portugal, para as nossas mulheres e para as nossas cidades, disse ele há menos de dois anos. O mês passado, no rescaldo de um incêndio que matou vários imigrantes na moraria, repetiu o aviso e defendeu um consenso à direita para mudar a política de imigração e travar a entrada de cidadãos de zonas de extremismo islâmico. Ventura gosta de recordar o radicalismo religioso com que ele próprio se converteu, já adolescente, ao cristianismo e até se apresenta como um messias escolhido a dedo por Deus. Entre Deus e o Diabo é o podcast narrativo de vários episódios a contar como André Ventura abriu o caminho à procura de notoriedade para sair de um subúrbio e ascender socialmente através da Igreja e da relação com as pessoas certas, até ser líder do Chega e num par de anos condicionar todo o sistema político português. Hoje conversamos com o autor deste podcast, Vitor Matos, sobre o modo como Ventura usa a religião. Viva Vitor Matos, no primeiro episódio há já uma componente muito forte de religião no retrato que fazes de André Ventura e lanças o próximo episódio como sendo sobre a relação com Deus e um cristão convertido. A forma tardia e radical como ele descobriu a religião ainda é marca dominante na relação que ele diz ter com Deus.
0: Olá Paulo, uh, acho que hoje ele é um ultraconservador, é um conservador ultraconservador, por exemplo não é dos cristãos católicos que alinham com o Papa Francisco uh, mas não me parece que seja um radical de, de, como foi naquela altura em que ele se converteu que era um radical quase fundamentalista em que fazia interpretações literais da Bíblia uh, o próximo episódio tem um depoimento interessante que é do padre que o recebeu uh, e que o converteu digamos assim, na, na, na paróquia de Mamartins, e esse, esse padre que ele próprio também é um convertido tardio Uh, tem essa consciência de que os convertidos uh, têm tendência que não cresceram na, na fé, digamos assim nas famílias São mais têm tendência a ser outros. mais literais e, e radicais que os outros o que é que interessante nisto é que há, há pessoas que há atitudes que não mudam na vida e enfim, isto é uma extrapolação, pode ser discutível, mas é uma conclusão a que eu cheguei, enfim, depois de ter falado com muita gente é que parece que André Ventura às vezes chega tarde a certas coisas, mas quando chega, chega de forma radical.
1: É, na atividade política ele não, não procura converter ninguém, ele fala constantemente de Deus, é verdade, mas, e da missão que lhe terá sido confiada, mas não aparece como um apóstolo, um missionário, alguém que vem pregar o Evangelho, não é? Ele vem, apresenta-se mais como o Messias, a querer mudar alguma coisa no mundo, é isso? Ele já hum. falou uma vez... Que Deus lhe deu uma, uma, uma missão não? É? Sim,
0: Deus lhe deu uma missão para mudar Portugal Isso do Messias é engraçado Que é o nome do é meio É o que se auto o próprio Bolsonaro Portanto, <risos> se quiseres fazer uma analogia Com o messianismo É aqui um messianismo político Enfim, que ele diz que são iluminados de Deus Para ter um papel em Portugal E a verdade é que ele parece que acredita nisso porque quando o jornalista, quando nós lhe perguntamos isso diretamente, ele não, ele não, não hesita, vacila, não. não vacila, ele diz que sim senhor e que, uh, e, e, e que sim senhor, que Deus lhe deu um papel, que ele acha que está a cumprir, ele acredita nisso e pronto, e não tem problemas a verbalizá-lo. Ele, de certa maneira, usa isto. Um, a voltar a pôr, enfim, a religião e Deus no centro da política, ou voltar a ser um, um argumento político, apesar de, quer dizer, ser uma coisa que é pouco habitual na Europa, nem sequer digo, enfim, em Portugal, na Europa, embora, por exemplo, Salvini, Meloni e, e o Abascal Uh, referem usam símbolos religiosos nas campanhas dizem que são cristãos, fazem isso Sim, mas nenhum se aprecia nenhum... como exatamente mas nenhum deles e se aprecia com como um enviado de Deus não. quer dizer e isso é uma característica que, que eu não sei se, se não sei se isto vai buscar assim tantos votos quanto isso.
1: É, é pelo modo como ele se apresenta que as pessoas podem, de facto, acreditar como ele acredita eh, que ele tem uma missão. Outra comparação com eh, eh, semelhança, diria com Bolsonaro, ele descobriu outro maná nos evangélicos, o mês passado, numa entrevista ao Sol, confirmou que eles eram uma presença e estou a citá-lo, importantíssima no Chega, e afirmou que um dos seus grandes objetivos políticos para os próximos tempos é integrar toda a comunidade evangélica no, no Chega. Estará aí à procura de fazer em Portugal exatamente o que o Bolsonaro fez no Brasil, agregar agarrar os votos de crentes que depois fazem exatamente o que, uhum. o que lhes dizem a igreja para fazer não é? uhum. são votos muito seguros
0: ele já teve dissidências no partido de, de uma, enfim, havia uma proeminente evangélica que saiu do partido e que saiu do partido com um discurso a mas
1: igrejas que, evangélicas há muitas, há muitas mas, portanto, não, mas ela
0: disse-lhe que Deus não é o slogan Portanto, aquilo houve uma altura em que, em que partiu. Mas, na verdade, ele agora, agora há, enfim, há notícias há, que, que, ele, que ele trate. Às vezes, que com a Iurde terá agora uma nova proximidade. Bom, na realidade, evangélicos e protestantes nos censos de 2021 eh, assumem-se como tal 186 mil. Destes, presume-se que sejam 70, 75 mil protestantes. Portanto, o resto serão evangélicos. Vamos aqui pôr isto 100 mil, 110 mil. Isto tem votos num partido relativamente pequeno. É, é, é muito. Quem tem 490 mil votos, vamos lá ver, é 500 mil. Meter aqui 50 mil, só que sejam metade. Uh, vamos supor que metade dos evangélicos do votariam no Chega. Uh, é muito, já é significativo. Uh, agora, quer dizer, é um voto que, em todo caso, não é a mesma coisa, né? não tem preponderância que tem no Brasil ou, no, ou nos Estados Unidos. Quer dizer, Trump falava diretamente aos evangélicos, porque sabe que aquilo dali vem certinho, porque as igrejas mobilizam-se e os pastores para votar num determinado uh, candidato. Nos católicos, é muito curioso, porque os estudos mais recentes dizem que o eleitorado do PSD e do CDS, pronto, considerando que ainda há eleitorado no CDS, era o o eleitorado passado é mais católico do que o eleitorado do Chega. Porquê? Porque os eleitores do Chega vêm mais da abstenção do que da direita e são mais jovens ou seja, sendo os outros eleitores mais velhos e assumindo-se como uh, 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 religiosos, católicos os do Chega sendo evidentemente mais católicos que a esquerda se são, não, 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 não votam no partido por causa
1: dessa característica. Não são tão praticantes. Olhando para o crescimento de imigrantes oriundos do subcontinente indiano, muitos deles muçulmanos, e desde há dois anos que André Ventura começou a elegê los também a eles como, como alvo. Em 2021, portanto, há dois anos, dizia que eles eram, volto a citá-lo, um perigo para as mulheres portuguesas. O mês passado dizia que é preciso mudar a política de imigração. Também o mês passado, um imigrante no foi agredido uh, uh, de, já depois disto. Uh, eles não falam português, têm tem uma religião diferente, uma cultura diferente. Uh, tem o que é preciso para passarem a ser um dos alvos preferenciais do Chega.
0: Certo, já são, não é? Uh, já são. Às vezes, o, o, o que o discurso de André Aventura des, desbloqueou, ou seja, abriu caminho para um discurso. Uh, racista e xenofo porque não havia em Portugal, isto já toda a gente é consensual já vem de trás, não é? Já se percebeu que é um dos problemas, enfim para o discurso político aceitável em Portugal, isto é criticado em todas as vertentes tem pessoas da igreja a criticar isto por exemplo uh, pessoas de direita, enfim o CDS saiu imediatamente a coligação de louros quando ele fez aquelas declarações sobre ciganos, muito, muito longe de, de chegar ao tipo de, de, declar, de declarações, declarações que faz que hoje. E eu vou explicar a certa altura porque é que isto é absolutamente instrumental, ou seja, não há registro de que ele tenha, que tivesse preconceitos eh, em relação a, a racios mas não em relação à parte dos islâmicos. Aí sim, há uma certa altura, sobretudo ali a partir dos atentados de Nice, em que ele muda o, uh, a sua perspectiva. Uh, sobretudo, uh, aliás, ele escreve uma tese a dizer que não se deve discriminar as comunidades islâmicas e depois escreve um livro uh, como, uh, a explicar como se constrói um terrorista e depois acaba aquilo tudo num banho de sangue. Num, num um romance, acaba num banho de sangue em Paris. Bom, mas isto para dizer que ele hoje defende a chamada teoria da substituição. Uh, que é, basicamente, é uma teoria que tem várias declinações nas várias direitas, mas, na base, o que diz é que, uh, sobretudo, os islâmicos estão a colonizar a Europa para transformar a Europa pela via demográfica uh, e substituírem-nos, uh, eu digo, nos, ou seja, os europeus nativos, brancos e mas cristãos... a questão é muito
1: religiosa, não é? Isso é, os islâmicos a substituírem os Mas não religiosos.
0: é só pela cor, quer dizer, o discurso dele... É, a cultura, não é, pela a cor, é a cultura e religião o que basicamente é a mesma coisa e eu chega a fazer um discurso aí num desses congressos de, de, de extrema direita europeias a dizer que em Portugal há cidades onde a chária é, é vista como sendo ok não sei que cidade é que ele está a falar ninguém é que diz que a chária é ok mas ele tem depois declarações deste tipo e isto vai tem vindo sendo discutido que tem trazido em crescendo porque, de cada vez que há alguma manifestação que se possa apelidar de racista, ele, primeiro, não condena. E, segundo, contrapõe um argumento é que em Portugal não há racismo estrutural. Pode haver, pontualmente, mas não há racismo estrutural. E, em terceiro, diz, dão muita importância a isto, mas ninguém se manifesta quando um polícia é agredido. Dando a entender que os polícias são agredidos por pessoas uh, racializadas. Uh, e chega a ter um momento na Assembleia da República absolutamente solidário, que é uma coisa que passou um bocado enfim, não se deu muita importância que é ele questionar não se sabe, e as palavras são estas quantos homicídios foram cometidos por pessoas de cor ele diz isto no Parlamento isto está muito para além da questão dos chiganos, que é uma exploração gratuita de um preconceito que existe na sociedade portuguesa e que capitaliza, verdadeiramente. Ele descobriu isso e não, nunca vai largar isso. É oportunismo é? Mas eu acho que é, é muito isso. Ele agarra aquilo que lhe... se os chiganos não dessem nada ele não usava a história dos chiganos para nada ele já tinha deixado cair isso
1: vamos fechar a nossa conversa exatamente por aí no podcast que arrancou este fim de semana e a é que dás o nome Entre Deus e o Diabo como André, Ventura, como André se fez Ventura falas de um dos livros que mais o influenciou doutor Fausto de Tomás de Mano alguém que vende a alma ao Diabo para ter sucesso, ajuda a explicar o percurso de Ventura na, da religião à política
0: isso é uma analogia, uma metáfora, usando um livro que ele diz que o marcou muito. É engraçado. Ele chama-se André, o personagem chama-se Adriano. Ele andou no seminário. O personagem estudou teologia. Um, e a certa altura, um, eu acho que ele, estudando o percurso dele, percebe-se que ele sempre que, em nome do sucesso, poderia trocar alguma coisa pela co de, 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 em que ele acreditava.
1: Ou seja, é capaz de fazer coisas que a própria Igreja Católica condena. Que não, se fazem.
0: uma coisa são fazer coisas que a Igreja condena, e isso, enfim, há pessoas no podcast da Igreja Católica autorizada, não são, enfim, leigos, são, são leigos autorizados, organizações da Conferência Episcopal, vamos ver isso no episódio 2 e 3, e uh, isso no que diz respeito à igreja, sobretudo nos casos de imigração e, e, e outras questões, e racismo, mas depois uh, também ao nível do direito e depois uh, 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 ao nível do racismo propriamente dito.
1: Acompanhe as iniciativas do Clube Expresso, um exclusivo para assinantes. O primeiro Visitas à Redação, um encontro para os leitores conhecerem o espaço onde todos os dias é feito o jornal, acontecerá esta sexta-feira, dia 17. Nesta visita guiada, terá a possibilidade de conhecer também a equipa que faz com que tudo aconteça, entre jornalistas, paginadores e fotógrafos, aproveitando para conversar com o diretor João Vieira Pereira. Já esta terça-feira, Duas da tarde em Lisboa pode juntar-se à conversa com David Diniz, subdiretor do Expresso, Eunice Lourenço, editora de Política, e Hugo Franco, um dos autores da entrevista a Dom José Ornelas, que o Expresso publicou na edição deste fim de semana. A pergunta para iniciar a conversa é o que deve fazer a Igreja depois dos abusos. Esteja onde estiver, nos quatro cantos do mundo, se é assinante, inscreva-se no Clube Expresso. Venha para o futuro connosco. A sonoplastia deste episódio foi de Ruben Tiago Pereira. Voltamos amanhã. Até lá. Tenham um bom dia.